Turn with me to Hebrews chapter 6. Ik kom met me mee naar Hebreeën hoofdstuk 6. I'm going to get straight into the message today. Ik wil gelijk de boodschap ingaan. Don't mess around. Ik, ik ga er niet omheen draaien. There. Gelijk erin. Diving in the deep end. Ik, ik duik het diep in. Amen. in the deep end? Hou je ervan om het dieper te gaan duiken? Oh, I've tried. Ik heb het geprobeerd. I've stood on the end of one of those springboards. Ik zit er nog steeds op zo'n springplank. 10 meters up. 10 meter erboven. That's what it felt like. Zo voelt het. I think it was 10 centimeters actually. Het was misschien met 10 centimeter. On the end, going, dying, dying, and I'm like, ik sta er te springen. I am not going to do this. En ik, ik ga het niet doen. I'm, I'm, you're kidding me. Ja, je houdt me voor gek. I know you're supposed to go head first. Ik weet dat je als eerste met je hoofd moet gaan. I admit, I took the easy road. I, I went feet first. En ik heb het makkelijk gedaan. Ik heb eerst mijn voeten gedaan. I don't care what direction you head into the deep end. Let's just jump in together, right? En, en het maakt me niet uit van hoe je dan het diepe inspringt. Laten we er maar gewoon inspringen. My prayer for us. En mijn gebed is. Is that we connect and grow. Is dat we een connectie maken is, en dat we groeien. En dat we connecten met het huis van God. Op onze zondagse diensten in onze connectgroepen. En je voelt dat je leven groeit. We should be people of maturity. En we moeten mensen zijn van volwassenheid. So as you know, we've been looking through Hebrews 6. En als je dan leest in Hebreeën 6. Six foundational principles. Dat zijn zes fundamentele principes. God says you need to move forward. God zegt je moet vooruit gaan. That's why we've called it a Moving forward. Waarom heet het, is de titel ook vooruitgaan? And we looked at repentance. We hebben gekeken naar bekering. We've looked at uh, uh, baptism in in the spirit. We hebben gekeken naar de doop in de geest. We've looked at all the baptisms. En in water en alle andere soorten dopen. We've looked at faith toward God. Geloof naar God toe. And today we're going to look at the laying on of hands. En vandaag kijken we naar het opleggen van handen. Now you don't want to miss next Sunday. En je wil volgende week zondag niet missen. I'm going to be talking about resurrection. Dan heb ik het over de opstanding. And eternal judgment. En een uh, eeuwige oordeel. Yeah, that. Hoor je dat? Resurrection. Opstanding. And eternal judgment. En het eeuwige oordeel. It's be a very strong, powerful message. Het gaat een hele sterke, krachtige boodschap worden. Die wil je horen. And when I, I thought about laying on of hands. Dus ik het dan heb over het opleggen van handen. Thought, how does this fit in the grand scheme of the weighty theologies? En, en dan denk ik van, ja, hoe past dit nou in, in de zware theologieën? Here we've got eternal judgment. Hier hebben we het eeuwige oordeel. Repentance. Bekering. These are pretty foundational, obviously foundational topics. En dit zijn wel heel duidelijk fundamentele onderwerpen. And then Paul talks about, because uh, this is Paul writing, he talks about, uh, talks about laying on of hands. En hij Paulus het hier over het opleggen van handen. Yeah. And you would be mistaken for thinking this feels a little lightweight compared en, to the other stuff. En dan denk je misschien, ja, maar dit is wel heel erg licht als je het vergelijkt met die andere dingen. Yeah, you know, laying on of hands, we've talked about the gifts of the spirit and healing and uh, we so we'll just gaat over gaven van de geest en genezing en dan heb je het over de opleggen van handen. It's just a method through which God flows. Het is een methode waardoor God stroomt. And then I began to study the subject a little more. Maar toen begon ik verder te studeren. And realized that it's more than just a method through which God flows. En toen realiseerde ik me, het is meer een methode waardoorheen God beweegt. Much weightier concept that Paul was trying to say to us. Het is een veel gewichtiger concept van wat Paulus tegen ons zegt. Because for <coughs> For you to be affected by the laying on of hands. Wat voor jou om effectief te zijn met het opleggen van handen? Uh, there has to be a receiving. Er moet er ook een ontvanger zijn. There has to be one giving. Er moet iemand zijn die geeft. And there has to be one receiving. Er moet iemand zijn die ontvangt. Some of you may go, get me going, well, what is the laying on of hands? En dan vraag je misschien af, ja, maar waarom moet ik een hand opleggen? Bas, could you just stand up for me, please? Bas, kun je even staan? Uh, the laying on of hands. Het opleggen van handen. Is the laying on of hands. Is het opleggen van handen? Okay, you may sit down. En dan mag je gaan zitten. Uh, nothing more sophisticated than that. Het is niet meer dan dat. It is hand contact. Het is handcontact. Usually upon the head of another. Vaak op het hoofd van iemand anders. And uh, it, it in, and I'm going to go through a number of things that happen when that uh, 
happens. En ik ga door een aantal dingen heen wanneer dat gebeurd is. But in the process of thinking through the laying on of hands. Maar in het proces van het opleggen van handen. I want you to understand that for Bas to have received something from me just then. En uh, wil ik dat je begrijpt dat als Bas iets van mij wil ontvangen. Uh, he had to receive something. Moest hij wel iets ontvangen. And as I pray for a lot of people. En terwijl ik vaak voor me- veel mensen bid. I it is very clear to me when I reach someone who is not receiving. Is het voor heel helder dat als iemand het niet ontvangt. I'm wanting to give something. Als ik iets wil geven. And everything in me is my my spiritual inner being is is trying to force something out. En alles in mij, mijn geestelijke innerlijke wil iets geven. Coming out of my spirit. Ik voel dat het uit mijn geest komt. And the laying on of hands is just a sort of a physical transfer of what's, what's en there. Dan is het opleggen van handen gewoon een fysiek iets om het door te geven. But I feel it not being taken out of my hands. Maar dan voel ik dat het niet uit mijn handen wordt genomen. It's sort of convenient. I have them more to give away to the next person. Dan is het makkelijk om dan iets meer te geven aan de andere persoon. It's not the point. Dat is niet het punt. I'm supposed to be emptying myself. Maar ik zou mezelf moeten leeg. What's in here? Want wat hier zit. And give it away. En het weggeven. So take someone. To Receive. Het is nodig dat iemand ontvangt. In order for someone to give. In plaats van te geven. In fact, Jesus says it's greater to receive. Jezus zegt zelfs het is beter te ontvangen. Than to give. Dan te geven. It's good for us. Het is goed voor ons. Sorry, it's greater to give. Dus het is beter om te geven. Than receive. Dan te ontvangen. It's good for us. Het is goed voor ons. To be people who are giving away. Om mensen te zijn die weggeven. But if we've got no one receiving. Maar als we niemand hebben die het ontvangt. We've got nothing for a giver to do. We hebben ook niks om voor een geven te doen. There's no flow or transfer of the spirit of God. Dan is er geen stroom van de aanwezigheid van God. In people. In mensen. And so really this message is about. Dus deze boodschap gaat over. Positioning ourselves. Onszelf in de positie brengen. For the laying on of hands. Voor het opleggen van handen. And we'll start to explore really a whole deeper meaning that Paul is trying to get uh, through to us. En dan gaan we ontdekken de hele diepere betekenis die Paulus ons wil vertellen. As I think about what things have significantly affected people in their discipleship. Als ik dan nadenk over dingen die mensen echt beïnvloed hebben in hun discipelschap. Receiving the spirit. Is het ontvangen van de geest. The baptism in the spirit. Het doop in de geest. Through the laying on of hands. Door het opleggen van handen. It's usually one of the most significant moments in the journey of a disciple. Is vaak de meest betekenisvolle momenten van een reis van een discipel. Serving and getting involved is also something I find that awakens people's consciousness to their discipleship. Het dienen en betrokken zijn is ook iets wat iemands bewustzijn daarvan wakker schudt. But that moment where someone laid hands on you, you got filled with the spirit. Maar dat moment dat iemand handen oplegt en je gevuld wordt met de geest. Is vaak een heel belangrijk moment in de mensen leven. Een jaar geleden in april was ik in onze conferentie in Sydney. Pastor Phil, Phil Pringle uh, prayed over me. En Pastor Phil Pringle bad voor me. He laid his hands on me. Hij legde zijn handen op me. And prophesied over me. Hij profiteerde over me. And it prophesied a number of things. Hij profiteerde een aantal dingen. And, uh, uh, that was right at the start of the conference. En dat is het begin van de conferentie. And I felt my spirit gathering a whole lot of stuff as I sat there under him during that conference. En ik had het idee mijn geest heel veel dingen verzamelde toen ik in die conferentie zat. And uh, uh, that weekend I was due to preach for one of our churches elsewhere in Australia. En dat weekend moest ik spreken in een van onze andere kerken in Australië. And we saw a number of healings take place in that church. En in die kerk Sunday. die zondag gebeurde een aantal wonderen. I've seen a lot of people healed. Ik heb veel mensen genezen zien worden. But not as 
much as that, not as frequently as that. Maar, maar niet zo veel als toen. Not as dramatically as that in one meeting. Of, of niet zo dramatisch als in die ene bijeenkomst. I then came back here. Toen kwam ik hier. And felt an urge to need to have May last May for us to have our power month. En, en toen had ik echt het gevoel dat we in mei ons empowerment moesten hebben. And so we uh, we did a whole lot of past services and pray for a lot of people and we saw a lot of pretty sensational things happen healings take place particularly en toen hebben we heel veel sensationele dingen gezien plaatsvinden die die periode dat mensen echt genezen werden something got transferred wat iets wordt doorgegeven in the process of the laying on of hands in het proces van het opleggen van handen more than that something got transferred as i sat there hearing my pastor speak into my life. En meer nog toen ik daar zat en mijn voorganger sprak over mijn leven, toen gebeurde er veel. 3000 others as well, but that's not the point. Hij sprak ook over 3000 andere mensen. And I uh, and then I began to find also the connections. En toen begon ik een connectie te vinden. Of people who wanted to church plant. Van van mensen die kerken wilden beginnen. Particularly in the Belgium. Speciaal in België. Pastor Phil had just been prophesying. En Pastor Phil had net geprofiteerd. About churches that would come out of our church here. Over kerken die uit onze kerk zouden komen. And uh, and particularly in that region. En helemaal in dat gebied. And there, right in that conference, I met two people. En daar in die conferentie kwam ik twee mensen tegen. And I've heard of others since. En ik heb daarna nog van een paar gehoord. And things almost immediately began to take place. En, en bijna gelijk begonnen dingen uit plaats te vinden. Now we're not about to plant a church there. En we zijn nog niet klaar om kerk daar te gaan. Misschien duurt het nog een paar jaar. Maar wat ik wel zeg is dit. There is something powerful when you place yourself under someone who is carrying an authority that you need. Maar er is een iets heel erg krachtigs als je jezelf plaatst onder iemand met de autoriteit die jij nodig hebt. If you and I are going to grow, als jij en ik willen groeien, we need impartation in our lives. Hebben wij impartatie nodig in ons leven? If we're going to mature, als wij volwassen willen worden, we need others around us who are going to give us what we need. Hebben mensen om ons heen nodig die ons geven wat we nodig impartation hebben? Impartation is essential to our world. Impartatie is essentieel voor onze wereld. We've not been called to an independent Christianity. We zijn niet geroepen voor een onafhankelijk christendom. Have to do it all on your own. Dat is niet de bedoeling dat je alles alleen moet doen. You're not supposed to be the only one who Here's God for you. Het is niet dat je de enige bent die van God hoort. Someone asked me after the first service. She said, "How do I, how do I get to know the will of God? I, I, I don't know. I seem to hear this and this when I'm praying." Na, na de eerste dienst kwam iemand naar me toe. Die zegt, "Hoe hoor ik nou een woord van God? Want ik, ik hoor dit en dat als ik bid." That's why you got other people in your world. Toen zei ik, "Ja, maar daarom heb je ook andere mensen in je wereld." Ask someone you trust. Vraag iemand die jij vertrouwt. Ask people who know you. Mensen die jij kent. It's people who can give you wisdom. Mensen die jou wijsheid kunnen geven. It's not about you and God. Het is niet jij en God. It's not about who God has said to me. Dat is niet dat God tegen mij zegt. Those statements are usually a cover up for a, an independent sort of spirit. En dat soort statements zijn vaak een bedekking voor een onafhankelijke geest. The drive someone to not want to be in connection with others or to or to hear the voice of other people in their world. Dat zijn mensen die die een stem willen horen in hun wereld. If I haven't heard it directly myself, then it, it can't be God. Als ik het namelijk niet direct van God heb gehoord, dan kan het niet van God zijn. This been our here pastoring in in the Netherlands, not because we heard a direct word from God. En Lisbeth en ik, we zijn hier voorgangers in Nederland, niet omdat we een woord van God hebben gehoord. But because other godly people invited us to come. Maar omdat andere goddelijke mensen ons hadden uitgenodigd om te komen. We followed our leaders. Wij volgden onze leiders. It is amazing how God speaks. Het is verbazingwekkend hoe God spreekt. And it usually isn't as complicated as we think. En het is vaak niet zo moeilijk als dat we denken. I would wish it for all of us to find a way of hearing God. En ik wou dat dat we allemaal een manier konden vinden om God te horen. Directly for ourselves. Gelijk voor onszelf. We need to know how broad and 
How rich is the voice of God. We moeten weten hoe rijk en hoe breed Gods stem is. And the ways in which he speaks. En de manieren zoals hij spreekt. He'll speak to you when you read the Bible. Hij spreekt tegen je als je de Bijbel leest. He'll speak to you in your connect group. Hij spreekt tegen je in je connect group. Tegen een andere persoon. He'll speak as people speak into your world. Hij spreekt als andere mensen spreken in jouw wereld. So I want to be encouraging us to take a position. Dus ik wil je bemoedigen om een positie in te nemen. Where we go, I position myself. Waar we zeggen, ja, maar ik breng mezelf in de positie. To receive. Om te ontvangen. I know who I want to be having. Laying, I know who I want to have laying hands on my life. Ik weet wie ik wil dat handen gaat leggen op mijn leven. When you're a new Christian, als je nieuw christen bent, you will, uh, you'll want someone to lay hands on you all the time. En wil je dat iemand elke keer weer handen op je leven legt? You know, I find a number of people who, when they make a first decision for Christ in that church, en ik heb een aantal mensen ontmoet die voor de eerste keuze maakten voor God in onze kerk. They're making a decision every week for the next three weeks. En elke drie weken maken ze dezelfde beslissing. Just want to be sure. Ik wil gewoon zeker zijn. Hungry for God. Ik ben hongerig voor I'm God. Coming again. Ik kom gewoon give my heart to Jesus. Ik geef mijn hart aan Jezus. Dat is wat ik deed toen ik een tiener was en mijn hart aan Christus gaf. Ik ga het gewoon zeker zijn. Ik ga het nog een keer doen. I'm hungry for the truth. Ik ben hongerig voor de waarheid. That's okay. ja, dat is oké. Okay. Every altar call. Elke altar call. Sta je vooraan. People are praying for you. Mensen bidden voor je. They're praying for you. Ze bidden voor praying je. Again. Ze bidden nog You're een keer. You're taking it all. Je neemt het allemaal. Then there comes a point. En dan komt er een moment. Where you uh, we got? You know, I don't know whether I keep, need to keep coming down and being prayed for. Want je denkt, ja, ik weet niet of het nodig is dat ik elke keer naar voren kom dat ze voor me bidden. God is beginning to speak to you as you read the Bible. God begint tegen je te spreken als je de Bijbel leest. You know you find that you want to pray for somebody else. Dan denk jij, maar ik wil eigenlijk wel voor iemand anders bidden. So you pray for someone and it feels good. En een beetje voor iemand en het voelt goed. Something begins to switch in your world. Iemand begint iets te begint te schakelen. Where you begin to give something away. Begin dingen weg te geven. Become a producer, not a consumer. En je begint te produceren in plaats van alleen maar te consumeren. Begin to give and not just receive. Je begint te geven, niet alleen te ontvangen. So there does come a point where you need to be prayed for less. En dan komt er een moment dat er minder voor je gebeden hoeft te worden. But there never stops coming a point. Maar er komt nooit een moment. Where we do not allow our lives to come under the hand of somebody else. Waar we ons leven niet toestaan om onder de handen van iemand anders te komen. It's a dangerous point to step outside from under the anointing of the covering of the godly men and women that God puts in your world. Het is een gevaarlijk punt als je wegstapt vanuit de bedekkende uh, autoriteit die God heeft geplaatst in je wereld. God has placed godly connections in our lives for a purpose. Dat God heeft goddelijke connecties in ons leven gebracht. It's not by accident. Het is niet toevallig. You're planted in. This church. Dat je gepland bent in deze kerk. God designed it that way. God heeft het zo ontworpen. And he's put you and allowing your lives to be connected with other people he wants you to be connected with. Hij heeft je hier geplaatst en heeft je in contact gebracht met andere mensen met wie hij wil dat je een connectie hebt. 90% of your future is in them. Want een 90% van jouw toekomst ligt in hen. It isn't in you entirely. Het ligt niet compleet in jou. Your future, jouw toekomst is networked, it's connected, it's integrated. A bunch of other people. Is verbonden, is genetwerkt met andere mensen church. die ook in deze kerk zitten. Who will be able to release your future? Die jouw toekomst vrij kunnen zetten. Who will be able to support your future? Die jouw toekomst kunnen ondersteunen. Who will be able to give you wisdom into your future? Die je wijsheid kunnen geven in je toekomst. Partner with you. En, en die een partner Pray met jou. Pray for you. Die voor je bidden. Give to you. Die jij je geven. Bless your future. En die je toekomst zegenen. We need each other. We hebben elkaar nodig. Amen. Amen. Say amen. Say amen. All right. 
We've got a lot to get through this morning. En we hebben heel veel waar we doorheen gaan. I'm just, this is just the introduction. En dit is de introductie. Everyone say I love my pastor. Zeg maar, ik hou van mijn voorganger. I love this teaching. Ik hou van dit onderwijs. All right. Let's dive right in here. Laten we erin duiken. And I want to give you seven things. En ik wil je zeven punten geven. That happened through the laying on of hands. Wat er gebeurt door het opleggen van handen. Seven instances. Zeven gebeurtenissen. Waar het opleggen van handen gebruikt wordt. En daarna gaan we kijken hoe we zelf in de positie kunnen brengen dat we ontvangen. The first instance we see is in Genesis uh, chapter 48. Maar het eerste wat we zien is in Genesis 48. Verse 14. In vers 14. Says here then Israel that is uh, Jacob stretched out his right hand and laid it upon Ephraim's head who was the younger and his left hand on Manasseh's head guarding his hand knowingly Maar Israël dat is Jacob stak zijn rechterhand uit en legde die op het hoofd van Ephraim en hoewel deze de jongste was en hij legde zijn linkerhand op het hoofd van Manasseh uh, Jacob was at the end of his life and wanting to leave a blessing to his grandchildren Jacob was aan het einde van zijn leven en hij wou een zegen nalaten voor zijn kleinkinderen And the way they did it was to lay their hands on the children. En de manier zoals ze dat deden was hun handen leggen op hun kinderen. And impart a blessing. En ze importeerden ze brachten een zegen over. The eldest son was Manasseh. En de oudste zoon Manasseh. Joseph complained that his father was not laying his right hand on Manasseh. En die klaagde dat de vader zijn rechterhand niet op Manasseh legde. Which would have been the tradition. En dat zou de traditie zijn. But Israel or Jacob as he's more familiarly known uh, heard God, God God leading him to lay his right hand on Ephraim. Maar, maar Israël en en we kennen hem ook als Jacob die voelde zich door God geleid door zijn rechterhand op Ephraim te leggen. There is an impartation that happens. Er vindt een overdracht plaats. When someone of authority lays their hands on us. Als iemand met autoriteit zijn handen op ons legt. There is a blessing that comes on our lives. Er is een zegen die komt op ons leven. We position ourselves under that authority. Als we onszelf brengen onder die autoriteit. Furthermore there, this, this, is a, 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 this is a moment of intent, a moment of strategic purpose. En dit is een moment van een strategisch doel. Jacob was knowing where he was placing his hand. The scripture said. Want Jacob wist waar hij zijn hand legde. Dat wist hij. He knew who he wanted to give to. Hij wist aan wie hij dit zou geven. And he knew what he wanted to give away. En hij wist ook wat hij weg zou geven. You will find those in authority, positions of authority, tend to know more than they give away. En je ontdekt dat mensen in autoriteit vaak meer weten dan dat ze weggeven. They know who they want to give to. Ze weten aan wie ze willen geven. They know what they want to give. En ze weten ook wat ze willen geven. We also wij can be strategic. Kunnen ook heel strategisch zijn. This is where I want to position myself. En zeggen hey, maar hier wil ik mezelf positioneren. This is what I want to receive. Dit wil ik ontvangen. This is what I'm going to get. Dit is wat ik ga krijgen. I will fly all the way to Sydney just to position myself where I need to be to get what I need to get. Ik vlieg naar Sydney om daar te zijn waar ik moet zijn om te krijgen wat ik nodig heb. So the Lisbon I can be of maximum benefit and blessing to you. So the Lisbon ik voor maximale zegen zijn voor jullie. We we'll do what we need to do. We doen wat we moeten doen. To get what we need to get. Te krijgen wat we, we moeten need krijgen. To do what we, need to do we moeten doen wat we moeten to doen. Get the blessing that we need to get on our lives. Om de zegen te krijgen op ons leven. Amen. Amen. The second thing that happens with the laying, through the laying on of hands. En het tweede wat er gebeurt met het opleggen van handen. You read in Leviticus 1:4. Je leest in Leviticus 1 vers 4. talks about the priests. Heeft het over de priesters. They would lay their hands on the head of a lamb. Ze leggen hun hand op het hoofd van een lam. And they would transfer the sins of the people. Into that animal. En ze zouden dan de zonde van de mensen overdragen naar dat beest. God would recognize this atoning sacrifice. En God zou dit verzoenend offer brengen. It's called an atoning sacrifice. En het heet een verzoenend offer. Because it's a, a, a transfer takes place. Omdat er een transformatie plaatsvindt. And the animal becomes a, 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 a replacement. Want het dier wordt een vervanging. Of the people. Van de mens. God sees the sin of the people being transferred through the priest. 
onto the animal. En God ziet dat de zonden van de mensen door de priester worden doorgedragen naar het beest. A transmission takes place. Er vindt een transactie plaats. In the New Testament. En het Nieuwe Testament. Uh, the, the Bible says that God has laid on Christ. Leert de Bijbel ons dat God het op Christus heeft gelegd. The transgressions of us all. Uh, al onze dingen. Father laid his hands on the son the same process took place. En de vader heeft zijn hand op de zoon gelegd en een proces heeft plaatsgevonden. And he placed sin the sin of all of us in the Christ. En hij heeft de zonde van allemaal in Christus gelegd. And then he removed his hand. Toen heeft hij zijn hand weggenomen. Why Jesus cried out why have you forsaken me? En daarom riep Jezus uit waarom heb je mij verlaten? Carrying the sin. Toen hij daar hing in de zonde. sacrifice. Een verzoenend offer. For you and I. Voor jou en mij. The good news is this. En dit is het goede nieuws. Pastors no longer have to bring lambs or any other animal into the church. Is dat volgens geen lammer en meer hoeven te brengen naar de kerk? And lay their hands on them. En hand erop moeten leggen. Slit their throat. En de keel moeten doorsnijden. And throw the blood everywhere. En bloed overal heen gooien. Which would ruin your wonderfully. I love your new jacket, mate. That's fantastic. En die zou die nieuwe jasje helemaal verknallen. I mean, can you imagine the damage that would cause? Kun je de schade voorstellen? He said, "I am a once and for all." Is een nee voor eten voor altijd. Atoning sacrifice for all mankind. Een offer voor een hele mensheid. Transmission through the laying on of hands. Overdracht door het opleggen van handen. The third thing. Impartation of spiritual gifts and benefits. Overbrengen van geestelijke gaven. Deuteronomy 34:9. Is Deuteronomie 4 vers 9. Says now Joshua the son of Nun was full of the spirit of wisdom, for Moses had laid his hands on him. So the children of Israel heeded him. En Joshua nu, de zoon van Nun, was vol van de geest van wijsheid. Want Mozes had zijn hand op hem gelegd. En daarom luisterden de Israëlieten nu naar hem. Moses, dus Moses gave away wisdom gaf wijsheid weg Joshua through the laying on of hands. aan Joshua door het opleggen van handen. Personal authority can give away their spiritual gift through the laying on of hands. Een persoon van autoriteit kan zijn geestelijke gaven doorgeven door het opleggen van handen. Felt het spiritual gift of healing increasing me through the laying on of hands. Of my pastor. En uh, ik had het gevoel dat de gave van genezing toenam doordat mijn voorganger zijn hand op mij legde. Transfer of spiritual gifts could take place het, door, in this way. Het overbrengen van geestelijke gaven kunnen op deze manier plaatsvinden. Paul zegt to tegen Timotheus: Do not neglect the gift that came to you through prophecy and the laying on of hands. Verontachtzaam de genadegave die u aan u is gegeven door profetie en met handlegging. The fourth thing that happens through the laying of hands. Dat het vierde wat gebeurt met het opleggen van handen. Is the healing of the sick. Is de genezing van de zieken. Jesus went around laying on the sick, they got healed. Jezus ging rond en hij genas de zieken. And then in Mark uh, chapter 16 he says go and you lay hands on the sick and they'll get healed. En in Marcus zegt hij ja maar ga jij nu heen en leg je handen op zieken en ze worden genezen. Also James says you should all be praying for one another so they get healed. En Jacobus zegt je moet voor iedereen bidden zodat ze genezen worden. All the way through the Bible. Door de hele Bijbel heen lezen we dit. The fifth thing that happens. En het vijfde wat er gebeurt. Baptism of the Spirit. Is het dopen de Heilige Geest. Transfer of the power of God. Het doorgeven van de kracht van God. Place when you lay hands on vindt plaats als je handen op iemand rust. We praying for people in our prayer meeting on Monday. Maandag baden we voor mensen in onze gebedsbijeenkomst. People getting baptized in the Spirit. Mensen worden gedoopt in de Geest, spreken in tongen. That's what happened all the way through the Acts of the Apostles. En dat gebeurt door heel handelingen heen. They would lay hands on the new believers and they would be filled. With the Holy Spirit and power. En ze leggen handen op de nieuwe gelovigen en ze worden gevuld met geest en kracht. Er is een overdracht dat plaatsvindt. En dan de appointment van kerkposities zou plaatsvinden door het leggen van handen. Maar ook het aanstellen van kerkposities vindt plaats door het opleggen van handen. Het begin van het jaar, 
Begin van het jaar. We prayed for a new pastoral exec team. We hadden voor een, een nieuw pastoraal exec team. We laid hands on a couple called Raymond and Evelina. We hebben ons handen gelegd uh, op, op, op Raymond en Evelina. And uh, Short and you guys are right. And uh, Short, Short and Christine, Christine. here. If you have any marriage sure. counseling, these are the guys to see. Usually, who looks problem have it? I'm just going to give them a week off to work on their own marriage. Ze geven alleen even een weekje vrij zodat ze een eigen huwelijk kunnen werken. And we we laid hands on these guys. We hebben onze handen op deze mensen gelegd. And uh, and we 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 positioned them. En we hebben ze in een positie gebracht. Prayed for our board who look after our finances and our. Help me us acquire this building. Een baan van ons bestuur die ons helpt met de financiën en het gebouw te kopen. So we pray, we lay hands on people. We leggen onze handen op mensen. Uh, on the 6th of March, our Feder Sunday, we're going to be praying for a new Feder uh, uh, team as well. En op 6 maart bidden voor een nieuw Feder team. And so we lay hands on people for the for positioning of jobs in church. Dus we leggen handen op mensen voor de positie van werk in de kerk. In Acts chapter 6, the apostles laid hands on a group of people. En in handelingen 6 vers 6 leggen de apostelen handen op een groep mensen. Uh, Stephen, Philip, Timon and, and a group of others. Stephanus, Philippus en uh, Timotheus they en anderen. They selected them. They set them apart to, to handle the practical matters of church life. En uh, ze hebben ze hun apart gezet om de praktische dingen van het kerkleven te overzien. So, uh, so they would have the power to serve God. Uh, as God had called them to. So that they the kracht hebben om God te dienen zoals God ze geroepen had. And then the, uh, the other thing that happened when hands were laid on. En dat andere wat er gebeurde is handen opgelegd werden. Number 7. Dat is nummer 7. Everyone say number 7. Zeg maar nummer 7. Amen. So keep preaching it pastor. We're, we're nearly through the introduction. We zijn bijna door de introductie heen. Amen. At the church in Antioch. Dus de kerk in Antiochia. The leading ministries came together. En de, de leidende bedieningen kwamen samen. As they were praying, en terwijl ze aan het ba- bidden waren. Holy Spirit confirmed to them that they should set apart Paul and Barnabas to send them on their first missionary journey. Bevestigde de Heilige Geest dat Paulus en Barnabas op een eerste reis moesten gaan. So they lay, it says here in uh, Acts chapter 13, verse hier, 3. In handelingen 13, vers 3. Then having fasted and prayed, they laid hands on them and they sent them away. En toen vasten en baden zij en na ze hun handen opgelegd hebben, lieten zij hen gaan. They were released in the mission. Ze werden vrijgezet in de zending. Through the laying on of hands. Door het opleggen van handen. Seven things that happen. Er zijn zeven dingen die gebeuren. When you lay on hands. Als je handen oplegt. These are just results. These are just benefits of the process of laying hands on. Maar dit zijn de resultaten van het proces van het opleggen van handen. One thing you see throughout all of these things going on. Maar het enige wat je ziet door al deze dingen heen. All of these seven things. Al deze zeven dingen. You see someone submitting to another for the authority to flow. Je ziet dat iemand zich onderwerpt aan een ander zodat de autoriteit kan stromen. Authority can only flow. Autoriteit kan alleen maar stromen. Through a submitted, submitted heart. Door een onderworpen hart. The submitted heart of the one carrying the authority. Een onderworpen hart aan degene die die autoriteit draagt. And the submitted heart of the one receiving authority. Maar ook de, uh, een onderworpen hart van degene die on- Autoriteit ontvangt. Is the only way in which it can flow. Dat is de enige manier waarop het kan stromen. That's healing. En dat is genezing. Impartation of power and baptism. Het overbrengen van kracht en van dood. The release of uh, ministry and, and gifts and position. Het vrijzetten van de bediening en van gaven. It comes through submission. Het komt door onderwerping. And I know we all love that concept. En ik weet dat we allemaal van het concept houden. It's probably one of the most popular concepts in society today. Het is een van de meest populaire onderwerpen van de samenleving. So we should submit one to another. Dat we elkaar aan elkaar moeten onderwerpen. Obedience is what you see in every individual in society in schools. In businesses today. En gehoorzaamheid is wat je ziet in de scholen en de maatschappij. It's a hallmark of society. 
I'm just prophesying to the situation right now. Prophesying into it. Ik profiteer erin. Wouldn't life flow a lot better? Zou het leven niet een stuk leuker gaan? Life wouldn't life just be a little easier if we could just all get on? Zou het leven niet een stuk makkelijker zijn als we met elkaar op kunnen schieten? Bible says we should submit one to another. En de Bijbel zegt we moeten ons aan elkaar onderwerpen. Kun je een wereld voorstellen waar dat gebeurt? Why Jesus spoke the word to the church first. Daarom sprak Jezus de woorden als eerste naar de kerk. The church sets the example every time. Kerk zet het voorbeeld elke keer weer. Er is niks nieuws onder de zon. Het was als eerste in de kerk. Ideas, creativity, ideeën, creativiteit, business, kunst. Came to the church before it got anywhere else. Het kwam naar de kerk voordat het ergens anders kwam. He's also saying submission. Hij zegt ook onderwerping. It's a spirit that we catch. Is een geest dat wij pakken. You'll find the whole society will be influenced. En je ontdekt dat de hele samenleving beïnvloed wordt. By nature of honor and respect. Door de natuur van eer en respect. It is natural to human nature. Het is niet natuurlijk voor menselijke natuur. Human nature is always driven for self. Maar de menselijke natuur wordt altijd gedreven door zichzelf. Self-preservation. Zelfbescherming. Zelfambitie. Zelfdefense. Of je eigen verdediging. Zelfjustification. Je eigen rechtvaardiging. Is wat we leven voor. Daar leven we voor. Paul zegt de Hebrews to Hebrew believers in chapter 13 and verse 17. Paulus zegt ons in Hebreeën 13 vers 17. That we should obey those who rule over us. Dat we degene die over ons heersen gehoorzaam moeten zijn. We should position ourselves. Moeten onszelf in de positie brengen. Where we want hands laid on us. Waar we willen dat wij hun handen op ons leggen. Who we position? Who are we allowing to lay hands on our world? Maar wie staan we toe om handen op te leggen op onze wereld? Who are our mentors in business? Wie zijn onze mentoren in zaken? Who are our coaches in our marriage? Wie zijn onze coaches in ons huwelijk? Who are instructors in spiritual matters? Wie zijn onze instructeurs als het over geestelijke zaken gaat? Where is the wisdom into our life? Wie brengt de wijsheid in ons leven? En waar stroomt de zalving vandaan? Elke geweldige atleet heeft een coach. Elk goed bedrijf heeft af en toe consultants die hun helpen de richting te geven. We moeten naar anderen gaan. Voor de wijsheid die wij nodig hebben. Dan is dit de vraag. Als wij besloten hebben. Wie we willen dat handen op ons leggen. Hoe krijgen we dat? Hoe krijgen we dan? What we need to get. Wat we moeten krijgen. This, this is a going your mind. Dat is een gedachte die door je denken gaat. Ja? Right. Mark, you're going how? Dan maak je yeah. denk, ja, see it all over your face. Ik zie, zie het echt in je gezicht. Totally all over your face, Lucas. Yeah. Ik zie het ook op jou. I, I never know how. Tell me how. There is, there is one thing. Er is één ding. More than anything else. Meer dan wat dan ook. That will cause you to not just be in position to but receive from wat ervoor zorgt dat jij in de positie komt en en ontvangt the one you're allowing to lay hands on your life dat je iemand toestaat om je handen te leggen op op jouw leven and it's called honor en dat is eer whom you honor wie jij eer you will receive from van hem zul je ook ontvangen whom you honor wie je eert you become like zo word je ook who you honor wie je eert you will you you will find a flow of anointing from or gifting from or learning from so you gaan gaan leren so you zalving van ontvangen honor is not something that uh, you can demand from someone eer is niet iets wat je van iemand kan verwachten just like you cannot command respect from someone net zoals dat je ook niet respect van iemand kunt ontvangen respect is given to the respectable dat respect wordt gegeven aan iemand die given to the honorable eer wordt gegeven aan iemand die geëerd wordt friendship from someone je kan niet van iemand vriendschap verwachten 
Get a friend, you got to be friendly. Als je vriend wil hebben, moet je vriendelijk zijn. Honor is not something you can take to yourself. En eer is iets wat je bij jezelf kunt nemen. But we can give honor. Maar we kunnen eer geven. And as we give honor, en als wij eer geven, the flow begins to happen from the person we give honor to. Dan begint er een stroom van de persoon aan wie we God geven. God makes it real clear. God maakt het heel duidelijk. Er zijn bepaalde mensen in onze wereld die we zouden moeten eren. We zouden honor our parents, fathers and our mothers. Ouders moeten eren, onze vaders en moeders. Deuteronomium 5 vers 16. Leviticus 19:32 says we should honor those older than ourselves. En we moeten hen eren die ouder zijn dan onszelf. says we should stand in the presence of the elderly. En we moeten staan in de aanwezigheid van de ouderen. You know, it's, in our society it's the elderly is sort of inconvenient. En in, in onze samenleving is eigenlijk de ouderen begint een beetje ja, minder belangrijk te worden. There are price on society. Het is een prijs op de samenleving. It's a bit of a western disease. Het is een beetje een westelijke westerse ziekte. Which we need to address. En dat moeten we benoemen. Which we can address right now. Wat we nu kunnen benoemen. We can turn that around. We kunnen dat omdraaien. And I'm going to respect. Nee, ik ga respecteren. I'm going to take responsibility for. Ik ga verantwoordelijkheid nemen I'm voor. I'm going to honor those. Ik ga ze eren. Older than myself. In plaats van mezelf. Amen. Who's under 40? Wie is er onder de 40? Amen. Who's under 41 to be more specific? Wie zit er onder de 41 om specifiek te zijn? Now we're talking a few more. Respect those older than you. Respecteer degene die ouder zijn dan jij. Good principle. Het is een goed principe. Doesn't mean you shouldn't challenge and and engage in strong conversation with that person. Betekent dat dat je dan geen sterke gesprekken kunt hebben met die persoon? The Bible says when you're correcting an older person, do it for carefully, as if Talking to your father. De Bijbel zegt dat als je een oude persoon uh, corrigeert, doe dat heel voorzichtig, respectvol, net als dat je te vader bent. Ik praat anders met iemand die jonger is dan ik. Got to do what told. Ze moeten doen wat ze verteld worden. Than me. Ze zijn jonger dan ik. I will talk to older. Ik spreek anders als iemand ouder respect is. Honor. Amen. Respect is honor. Amen. Respect en eer. 1 Samuel 2, vers 30. Het is dat we moeten God eren. Het is waar de power flows van. Daar stroomt de kracht van. Romans 13:7. Romeinen 13 vers 7. Says we should honor those to whom honor is due. We moeten hen eren die eer moeten krijgen. There will be people you meet in life who are due honor by virtue of their position. En sommige mensen die kom je tegen het leven, dan moet je het aan doen omdat vanwege hun positie. That would be your boss. Je baas. That would be a, 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 a member of the government, uh, someone acting on your behalf as a civil servant. Uh, iemand uit de regering, iemand die namens jou handelt. Er zijn mensen in onze samenleving die moeten eren omdat ze dat toekomen. En dan just in case uh, God thought it missed something out, he says in 1 Peter 2:17. En dan voor het geval God het misschien vergeten was, heeft hij toch wel iets toegevoegd. Says we should honor all people. Moeten alle mensen eren. Honor should go to everybody you meet. Dat betekent dus iedereen. Everyone is worthy of respect. Iedereen is het waard om respect te ontvangen. And we should Honor the king. Or the king. Or the queen, as the case may be. Of the queen. 1 Peter 3, 7, I've left the most important to last. And then the most important, 3, 7. Husbands, honor your wives. Mannen, eer uw vrouw. Amen. Amen. Husbands, honor your wives. Mannen, eer uw vrouwen. How many of you getting married this year? Wie gaan er trouwen dit jaar? I think we're up to about 10 or 11. Fantastic. 10, 11 stellen. We'll give these guys a hand. Geef deze lui een applaus. We have a... 
10, 11 mensen in onze kerk gaan trouwen. Misschien moeten we gewoon eentje doen. We'll shut down everything for seven days and just do a big party. Zeven dagen sluiten we tien dagen. Elke dag één groot feest. Husbands, honor your wives. Eer uw vrouwen. Honor, the word honor. Het woord eren. Greek word for honor literally means to show value to. En dat betekent geef waarde aan. Show that they are valuable. Laat zien dat ze waardevol zijn. One Greek word for honor is time. Een Grieks woord voor eer is time. Which means to to make a payment. Equivalent to the value of that person. Dat betekent dat je een betaling doet naar de waarde van die persoon. To pay for. Om te betalen voor. To give to. Om te geven aan. Because after all, it's often what we do to show value. Want uiteindelijk is dat hetgene wat we doen als we Anything of value geven. costs something in life, amen. Iets van waarde kost iets. And it usually costs money. En vaak kost het geld. That ring you bought her, Mark, cost you money. De geld die je gekocht hebt, dat kost geld. One yet, it will cost you money. En als je nog geen ring gekocht hebt, dan kost je cost geld. Something. Het kost je iets. It's the way it should be. It's honors. One of the first things you do to honor your wife. Een van de eerste dingen die je doet om je vrouw te eren. You show honor. Je laat to those who do you honor. Aan degene die jij eer geeft. There are some things you can do specifically to show honor. Er zijn een aantal dingen die je kunt doen om eer te geven. Pray for those. Bid voor ze. Who you want to honor. Die je wil eren. 1 Thessalonians. 1 Thessalonians. Chapter 5 and verse 25. Paul. Vers 5 en vers 25. And his co-workers urges the church. Vragen Paulus en zijn medewerkers de kerk. Sisters, pray for us. Zeg broers en zussen bid voor ons. He says it a lot. Hij zegt het vaak. He goes pray for us. Hij zegt bid voor ons. Why do we ask the guys who pray to pray for Lisbon I? Waarom vraag ik of mensen voor ons willen bidden? We need it. We hebben het nodig. We really need your prayer. We hebben jullie gebed Every nodig. day of your lives and our lives. Elke dag van ons leven jullie. God leven. help us. Help ons God. In what we're doing. In wat we doen. We need your prayer. We hebben je gebed nodig. We need your covering in prayer. We hebben je bedekking nodig van je gebed. We're human just like you're human. Want we zijn mensen net als jullie. We face challenges just like you do. We hebben dezelfde uitdagingen die jij tegenkomt. Set themselves against us probably more than they set themselves against you. En en dingen komen tegen ons op op misschien wel meer dan tegen jou. We you fight for us. We vinden waardevol als jullie voor ons vechten. Pray for those you honor. Bid voor hen die Pray for your parents. Pray for your boss. Bid voor je ouders. Bid voor je baas. Pray for the government. Pray for your leaders. Bid voor regeringen of voor je leiders. You can serve them. Je kunt ze dienen. Give something of yourself away. Geef iets van jezelf weg. There is a slight difference between service and helping. Er is een verschil tussen dienen en helpen. One who helps tends to be task focused. The servant is people focused. Als je wil helpen, dan ben je doelgericht, en als je wil dienen, dan ben je mensgericht. A helper tends to do what they're asked to do. Een helper die doet wat hem gevraagd wordt. Servant tends to see something before it needs to be done and offers help. En een diener die, die ziet wat er gedaan moet worden voordat het gebeurt en, en biedt zijn hulp aan. Is to serve the needs of en een diener is bereid om de noden van iemand anders te dienen. Do to else to serve them. En het is het mooiste wat je kan doen om iemand them. te dienen, om te helpen. I can, try and find an to serve Get in life. En waar ik ook kan, probeer ik mogelijkheden te vinden om iemand te dienen. Betrokken te zijn in iemands leven. Had an unusual number of things going on in people's lives this week, and this week I've been running off to help and pray with people. Ze gaan altijd dingen gebeuren deze week, en dit week zijn er veel mensen langs geweest om te bidden en te helpen. And to just to love people and serve people. Om voor mensen te houden en om ze te dienen. There's still time for other priorities. En dan nemen ze tijd voor andere prioriteiten. But to serve, there's no greater thing we're called to do. Maar om te dienen is er niet iets groters om te kunnen doen. Paphroditus. En dan Epaphroditus. Travel from Philippi to Rome to 
Reisde van Filippi naar Rome om gewoon te dienen en de praktische noden. En dan lezen we over hem in Filippenzen. En dan noemt Paulus hem een broer. Zijn medearbeider, zijn vriend. En ik raad je deze man echt aan. Als ik hem terugstuur. But I send him back to you as a messenger. Maar ik stuur hem terug als een boodschapper. As he is minister to my needs. Dat zoals hij voor mij nodig En zie wat er gebeurt. Dus Epaphroditus die gaat erheen om Paulus te dienen. the primary gift that was on Paul's life. En hij, hij pakte de, de primaire gift die op Paulus leven rustte. That of being a messenger. Dat van een boodschapper. Paul was an apostle, a messenger. En Paulus was een boodschapper. Preacher, a communicator. Een spreker, een communicator. God on Epaphroditus. En, en God die eert Epaphroditus. Als hij daar gediend heeft. Galatians 5:13 to serve one another. En Galaten 5 vers 13 dien elkaar. The other thing you can do is receive advice. En dan wat je kunt doen is advies. You still with me? Ben je nog bij me? I've got two minutes and two more points. Ik heb twee minuten. We're gonna go very quick. We gaan heel snel. It's good to receive advice. Het is goed om advies te ontvangen. We don't have all the wisdom in our own heads. Want we hebben niet alle wijsheid in ons eigen hoofd. We don't have all the knowledge we need. We hebben niet alle kennis die we nodig hebben. So Proverbs tells us. Spreuken leert ons. Plans go wrong for the lack of wisdom, a lack of advice. Dat plannen mislukken bij gebrek aan overleg. Advice comes in a number of ways. En adviezen komen op verschillende manieren. Comes it comes in advice. Het komt als advies. Someone advises you to do something. Iemand adviseert jou om iets te doen. It can come uh, as a suggestion. Het komt als een, 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 een optie. Standing in a church, uh, a church meeting with Pastor Phil one day. Op een dag stond ik bij met Pastor Phil in een kerkdienst. Turns to me, says, uh, "Hey, look how it wasn't here. It was another church." He says, "Look how they're doing this." En uh, het was een andere kerk en uh, het was niet hier. Hij zegt, "Kijk eens hoe ze dat doen." Now I knew exactly what he meant. En ik wist precies he wat meant, hij bedoelde. You're not doing it, and it would be a great thing in your church if you did that. Um, van hey, het is een goed iets. Het zou goed zijn in jouw kerk om dat te doen. He often will speak that way in terms of suggestions. Maar vaak spreekt hij op, op, met een suggestie. So I read the undertones. Dus ik, ik lees de toon die eronder ligt. That week we put into action what he had said, what he had suggested. En, en die week voeren we uit wat hij gesuggereerd heeft. Wisdom can come into your world by the suggestion of another. Wijsheid komt in jouw wereld door de suggestie van willing to hear and catch. Als je bereid bent om te horen en te pakken. Be interested in their view. Wees geïnteresseerd in hun blik. No point in asking someone their advice if you're not going to do anything about it. That's probably the ultimate in dishonor. Het heeft geen zin om iemands advies te vragen als je er niks mee gaat doen. To ask someone's advice and then not take it. Om iemands advies te vragen en het niet te nemen. Don't bother to bother them. Their time is valuable. Waarom val je ze dan lastig? Hun tijd is Therefore we need to choose their counselors wisely. Dus we moeten heel voorzichtig, heel wijs onze raadgevers uitzoeken. Door de hele week vraag ik mensen advies. Maar ik, ik ga ze alleen maar uitzoeken als ik weet dat ze me iets gaan vertellen wat wijsheid is. Dat is anders dan dat ze iets vertellen wat ik wil horen. Een persoon die gaat van één persoon naar een ander tot ze horen wat ze willen horen. Een persoon die van de ene naar de andere gaat om te horen wat ze willen horen. Is unstable in life. Is onstabiel in het leven. But when you go, I'm, I'm selecting these people. These are these are godly people. These are wise people. These are people I need to hear from. En, maar als je deze mensen uitzoekt, dat zijn wijze mensen, dat zijn mensen waarvan je wil horen. You can only go to them when you surrender your own thoughts and go. This is what I. This is what I want to know about. Dan, dan kun je alleen maar erheen gaan en zeggen van ja, maar dit wil ik weten. 
You need to know there are people in Lisbon Eye's life. If they were to advise us or suggest something, we're going there. En je moet weten dat als, als mensen ons adviseren dat we dan erheen gaan, want dat zijn goddelijke mensen. Mensen met wijsheid en ervaring. Rick Warren, pastor of a church of over 25.000 people. Met Rick Warren, een voorganger van een kerk van meer dan 25.000 mensen. The author of the famous book Purpose Driven Life. Het is de auteur van het beroemde boek Een doelgericht leven. He says this. Hij zegt dit. He says I learn as much as I can from as many people as I can. Ik leer zoveel als ik kan door zoveel mogelijk mensen die ik ken. You think he would be at the point where it's need to stop learning but nah goes on. En en denk je misschien is hij wel punt gekomen dat hij hoeft te stoppen met leren maar nee hij gaat door. In Matthew 15:5 and I close with this. En en Matthäus 15 vers 5 en daar rond ik mee af. As we come to a close. Jesus is before the Pharisees. Jesus is before the Pharisees. And he says this. Dan zegt hij dit. You say. Maar u zegt. You don't need to honor your parents by caring for their needs. If you give the money to God instead. En wie mij tegen vader of moeder zegt dat is bestemd als offergave wat wat u van mij had kunnen krijgen en zijn vader en moeder niet zal eren. The Pharisees. De Pharisees. Had uh, had decided that because they were giving to God they no longer had to take financial responsibility. Hadden besloten dat als ze maar aan God gaven dan hoefden ze geen financiële verantwoording te nemen over hun ouders. They ceased honoring their father and their mother. En ze hebben hun ouders niet geëerd. It's the word time, honor, to pay for. Time, eren, ervoor betalen. We honor people. We eren mensen. As we carry the responsibility financially as, as wij de verantwoordelijkheid dragen financieel gezien voor hun leven. We honor people as we give to them. We eren ze als we aan hen geven. We honor people. We eren mensen. We should be responsible. We zouden verantwoordelijk moeten zijn. For our parents. Voor onze ouders. Some of you, you know, they're they're at the age where they're still fully responsible for you. That's and some nice of you are sitting in in the life that they're still fully for you responsible. Enjoy it for a while. That is that is mooi for you. Geniet ervan. But our word honor. But the word eer. You know, every week we come to church. Elke week komen we naar de kerk. And we take up offerings. And we halen we offers up for God. We we give in honor to Jesus Christ. For God, and we give as eer for God. That's truly what we do. Dat is wat we doen. It's not, there's a whole lot of other reasons we do it. Er zijn heel veel andere redenen dat we het doen. But if that isn't the central reason, maar als dat niet de belangrijkste reden is, in our hearts, in ons hart, so why we give, waarom we geven, then we're missing the whole point. Dan missen we het hele punt. We come to honor Him. We komen om Hem te eren. We give to Him. We geven aan Hem. Carry the responsibility as we bring our tithes. We dragen de verantwoording als we onze tiende brengen. For those who speak into our lives. Voor degene die in ons leven spreken. Minister into our world. Pray for staff who help disciple and build the lives of this church. Die bedienen onze wereld. We betalen voor voor mensen die ons helpen om te discipelen. Pastors that come through this church and bless us. Voorgangers die door onze kerk komen. Simon McIntyre will be with us in in about three or four weeks' time. Over een paar weken is Pastor Simon McIntyre bij ons. He helped found our entire movement. Hij heeft onze hele beweging helpen. Starten. Hij, hij overziet de kerken hier in Europa. Why do we take up an offering for him? Waarom halen we een offer voor hem? When he preaches, it's als hij bij ons spreekt. It's not the only way, but it's it's one way. Het is niet de enige manier, maar het is wel een manier. Honor. Waarin jij en ik onze eer kunnen betonen. More than anything else in this church, I want 
us to carry a spirit of respect. Maar meer dan alles wil ik dat wij een geest van respect hebben. Spirit dragen. of honor. Een geest van eer. on our lives. Dat we dragen over ons leven. So we go out into the world and we serve and we love and we respect and dat we give. We de wereld ingaan dat we we bless people's lives. Dat we geven dat we mensen levens respecteren. We unlock a flow of power. Dat we een stroom van kracht vrijzetten. From heaven, not just into our own lives. En niet alleen in ons eigen leven. But you find yourself becoming a vessel of God's life to others. Maar dan ontdek je dat je zelf ook een vaas bent geworden van Gods liefde voor anderen. Every one of us here have been called to be that vessel. En ieder van ons is geroepen om die vaas te zijn. First thing you need to do. Het eerste wat je moet doen. Is ask Jesus Christ into your life. Is Jezus uitnodigen in jouw leven. See Jesus, I turn to you. I want to be your man, your woman. Dat je zegt Jezus, ik keer me naar u. Ik wil uw man of vrouw zijn. We then need to learn how to walk with him. En dan moeten we leren om met hem te wandelen. And to follow him. Hem te volgen. We get knocked off the path from time to time. En als we van het pad af worden gestaan. We need to come back to him. Moeten terugkomen bij hem. Jesus, I want to connect to you. Jezus, ik wil een connectie maken. So in just a moment. En zo meteen. You need to do one of those two things. Als jij even die dingen moet doen. You need to invite Jesus into your life. Jezus moet uitnodigen. You need to reconnect with him. Opnieuw een connectie moeten maken. You need to get things right in your heart. Dingen in orde moet maken in je hart. I'm going to pray a prayer just for you. Ik zou gebed voor jou. everybody to close their eyes. Ik wil vragen of iedereen zijn ogen even dicht wil doen. So I know who I'm praying for. In just a moment, I'm going to ask you to raise your hand. En zo meteen wil ik vragen of je je hand omhoog wil doen. If you want to ask Jesus into your life. Als jij Jezus wil uitnodigen in jouw leven. You want to reconnect with Him. Als je opnieuw een connectie wil maken met Hem. Sure you're going to heaven. Je zeker wil zijn dat je naar de hemel. Put things right in your heart. Je dingen in orde wil maken in je leven. you just right where you are. If you could just quickly raise your hand. Als jij daar bent, dan again. even heel snel so je hand omhoog. So I'm for here today. En dan naar beneden wil doen, zodat ik weet voor wie ik ben. Amen. Thank you. Thank you. Thank you, Jesus. Pray right now. Thank you, Jesus. Thank you. That's awesome. Who else is there? Thank you. That's geweldig. Is er nog iemand? Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Open hearts right now. Open hearts here. For us to receive. Down barriers. Jesus' name. It's awesome. It's geweldig. Who else is there? Is there nog iemand? Today. Vandaag. One more person, two more people. Zijn er één of twee mensen? Can I need to get things right with God today? Ze zeggen ja, maar ik moet gewoon dingen in orde gaan maken met God. I don't want to leave it any longer. Ik wil niet dat hij langer meer zo doorgaat. I want to follow him. Ik wil hem volgen. There, are, I believe there are one or two more people here. Ik geloof echt dat er nog één of twee mensen zijn. I'm going to pray in just about 30 seconds. Ik wil zo gaan bidden. Is there anybody else? I'd love to pray for you. Is er nog iemand? Ik zou zo graag voor je willen bidden. Thank you. Thank you. Is there anybody else? Is er nog iemand? All right, thank you. That's awesome. Hey, church, why, why don't we pray this prayer with me? Laten we het gebed samen bidden. I'll pray a line. Ik bid een regel. Want you to pray a line with me. En dan bid je gewoon een regel met me mee. Father God. Father God. I thank you that you sent Jesus. I thank you that you sent Jesus. I ask that you forgive me. I ask you to forgive me. I thank you that you died on the cross for that. I thank you that you died on the cross for them. Heal my heart. Heal my heart. Fill me with your spirit. Fill me with your spirit. Give me the power to follow you. Give me the power to follow you. I thank you. I thank you. That today. That today. 
you have forgiven me. That you are forgiving me. I thank you. I thank you. That I am saved. That I am saved. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. 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 Come on, why don't we thank God right now for these people? Awesome. Why don't we stand to our feet? Just one moment. Come on, why don't we give Jesus all honor right now? Let's give him a clap offering here today. Let's give him all praise. God, we thank you. We honor you. God, we love you. Seek to see your light shine. In Jesus' name. We honor you. And we bless you. Amen. God bless you, church. Have a great week.